0: Hej där och bokstavligen varmt välkommen tillbaka till Installatörspodden. Sommaren är här i allra högsta grad och så även jag Leif Getelius.
1: Som sitter här tillsammans med mig, Helen Stors från Installatörsföretagen. Och idag så ska vi prata om...
2: Vi vill ha den energieffektiv, vi vill ha ökad bekvämlighet, vi vill ha ökad trygghet och vi behöver större flexibilitet.
3: Redan nu sätter de här kraven givetvis på de entreprenörer vi har och definitivt så kommer vi att få med det i nästa ramavtalsupphandling. Och det
4: här går ju ut på att man vill skapa ett oberoende, att det ska inte finnas någon jävsituation eller någonting sånt.
5: Installation av spabad, smarta hemlösningar och rörskryt. Där är tre snackisar i branschen.
6: Som arbetsgivare kan man däremot komma ihåg att man har viss rätt att skjuta lite grann på när den här känsligheten ska börja.
7: Och jag tar an mig jobbet och river och han ska flytta en bärande vägg.
6: Utan de släppte alla
8: ballonger samtidigt så att allt vatten.
1: Ja, elektrifieringen i samhället pågår ju redan i, i väldigt snabb takt. Vilket också ökar belastningen på elnätet. Och det får ju exempelvis effektbrist som följd.
0: Och samtidigt så genomgår den svenska elproduktionen en stor förändring och går mer och mer mot förnybara alternativ.
1: Ja, men nackdelen är ju att det går inte att reglera på samma sätt som den stora kraftverksproduktionen. Här kan det ju faktiskt variera rejält beroende på exempelvis väderförhållanden och tid på dygnet och annat.
0: Och sen är ju vi konsumenter rätt ovana vid att behöva tänka på hur. Hur vi ska använda el på en flexibel elmarknad.
1: Ja, precis. Och en viktig del i att möta de här utmaningarna är just digitaliseringen och att nyttja energin mer effektivt i våra bostäder.
0: Men ett krux är att utvecklingen går ju alldeles för långsamt.
1: Ja, men därför har vi också bjudit hit experter idag som ska guida oss framåt kring vad som behöver göras för att våra fastigheter ska bli en bidragande faktor i framtidens energisystem. Hej och välkommen hit Joakim Karlsson.
2: Tack så mycket, kul var.
1: Du är expert inom installationsteknik med särskilt fokus just på kommunikation och säkerhet på installatörsföretagen.
0: Du har besökt oss tidigare och då pratade du om smarta fastigheter men nu vill du beställa att vi pratar moderna fastigheter. Vad är skillnaden
2: nu då? Ja, det är en bra fråga. Smarta fastigheter används lite generellt när man pratar lite om det och det är väldigt svårt att definiera vad är en smart fastighet. Ofta brukar man ju säga som vi sa tidigare då, att det är en uppkopplad fastighet eller en smart produkt är en uppkopplad produkt. Men jag ska bredda det lite och titta utifrån moderna fastigheter. För en modern fastighet har ju vissa förutsättningar nu i digitaliseringens tidsålder och elektrifieringen. Vi vill ha den energieffektiv, vi vill ha ökad bekvämlighet, vi vill ha ökad trygghet och vi behöver större flexibilitet. Alltså det där låter ju jättebra, det är en kvart. Hett sköna
0: ord. Jag landar gärna på trygt. Vad har det med moderna fastigheter att göra då?
2: Alltså vi kan ju djupdyka lite de här och se då trygghet, vi behöver egentligen bara slå på nyhet sen Så upplever folk en ökad otrygghet. Så det är den ena aspekten. Mm. Titta på vissa typer av fastigheter som sjukhus eller äldreboende och sånt så är ju trygghet nyckelfunktionen egentligen. Mm. Och vi ska ju uppnå någon form av effektivitet i det här. Hur gör vi då? Det är precis det det handlar om. Oavsett vilka behov du har så är det effektiviteten vi vill uppnå. Eh, tittar vi på modern fastighet så kan den ha upp till Ja, i världen var kanske 70 eller fler tekniska system. Och de här tekniska systemen jobbar helt oberoende av varandra. Ja, det är många. Det är, alltså, kan du ge ett axplock av vilka du menar här? Alltså, vi måste ju ha säkerhetsfunktioner som brand, inbrott, passagersystem och sådana saker. Men sen har vi också andra system som klimatsystem, då kyla, värme, ventilation. Vi har hissar, vi har bokningssystem, vi har informationstabler. Ja, det finns mängder.
1: Men det man vill är alltså att de här systemen ska kunna prata med varandra. Att de ska verka tillsammans och kunna anpassa sig efter varandra.
2: Helt rätt. Några pratar ju lite om det här med integrerade system. Jag tror inte riktigt på att man ska integrera systemen med varandra utan snarare får de att samverka och interagera med varandra. Det vill säga att till exempel passagersystemet vet hur många som har gått in i huset. Då kan vi anpassa ventilationen utifrån hur många som är här. Vi har inbrottslarmsensorer som vet var folk är eller var rörelsen någonstans det kan påverka och styra belysningen går ett larm eller ett brandlarm så vill vi kanske styra vissa utrymningsvägar tända viss belysning och sådana saker så att det har egentligen beroende på vilken typ av fastighet olika system men grunden är att de ska samverka med varandra för att nå ökad effektivitet för de som verkar i fastigheten du, jag tänker det här med fastighetsnät. Är det något nytt? Alltså, det är inget nytt egentligen utan grunden för att få de här systemen att prata med varandra är att de måste ha någon form av kommunikationsinfrastruktur för att rent fysiskt kunna kopplas ihop. Och där kommer ju fastighetsnätet in. Fastighetsnät är ju då ett nät som vi bygger upp och har byggt i många år. Men då har vi byggt det framförallt som ett datanät tidigare att koppla upp datorer. Det är det sista vi kopplar ihop idag. Idag ska vi just koppla ihop alla de här systemen vi pratade om. Och till det här så kommer ju den nya världen om den här IoT med massor med sensorer som ska mäta flöde och temperatur och luftkvalitet och alla sådana saker. Och där, de ska ju också kopplas upp. Så vi måste bygga ett fastighetsnät för fastighetens tekniska system.
1: Och för den som inte är så bevandrad i IoT vill du bara jättekort beskriva det.
2: IoT står ju för Internet of Things och det bygger ju egentligen på att man ska koppla upp massor med sensorer i huset för att just kunna mäta olika saker och styra olika saker. En typ av modern fastighetsautomation kan vi säga. Kommunikationsinfrastrukturen då, i form av fastighetsnät, är ju underbar för att koppla ihop saker. En förutsättning för att kunna koppla ihop olika system och utrustningar. Men det är inte bara det. Man kan ju även strömförsörja produkter och utrustningar via det.
1: Mm. Och vi har ju faktiskt strömförsörjt tidigare, så vad är skillnaden från nu?
2: Egentligen inte någon jättestor skillnad. Det som har hänt är att man har öppnat upp den, för förut kunde man strömförsörja upp till... Cirka 25-30 watt och det var jättebra för att strömförsörja enklare kameror, nätverksaccesspunkter för att ge oss wifi till exempel och sådana saker. Nu har det kommit alla de andra tekniska systemen som kräver väldigt mycket högre effekt, till exempel belysningen. Så den nya standarden öppnar upp för att kunna strömförsörja saker upp till 100 watt och 100 watt är ju ganska mycket. Och det är ju då strömförsörjning. Det kallas remote powering i standarden. Men på svenska så kallar man det fjärrmatning okay. den här funktionen. Men du, du nämnde alltså 70 separata system som ska samverka. Hur ska vi bygga upp det här? Ja, det där är ju intressant för att alla de här systemen ställer ju sina specifika krav. Vissa kräver kanske väldigt hög strömförsörjning. Vissa väldigt hög säkerhet om det är säkerhetssystem. Och vissa kräver andra, till exempel hög bandbredd om vi ska koppla upp inomhus mobiltelefoni till exempel och sådana saker på det här så kräver det hög bandbredd. Så alla ställer olika krav. Och just för att få det här att fungera så har man tagit fram en standard. Det bygger med en internationell standard till lika europeisk standard som också är antagen som svensk standard. Och den heter 5073 och 574-serien. De styr hur man ska bygga de här fastighetsnäten. Nu är det engelsk standard inte så jättekulat det är kul att sitta och läsa kan jag säga och det är sex delar när man somnar ganska snabbt. Mm. Så att där har SEK tagit fram en svensk handbok som heter SEK handbok 459 den är översatt i svenska och innehåller också kommentarer som förtydligar hur jag ska bygga det här på ett bättre sätt.
1: Som alltid så är det ju någon som faktiskt ska göra jobbet och någon, den som gör jobbet behöver ju också ha en särskild kompetens hur ska man då säkerställa det?
2: Det blir jättebra att du frågar om det därför att standarden berättar hur produkterna ska se ut, hur de ska funka, hur jag ska projektera nätet och lite sådana saker. Men den berättar ingenting om vilken kompetens som krävs för att utföra det. Och det har varit en lucka bra att ta. Nu har också SEK kommit fram med en så kallad teknisk rapport som heter TR16. Och den specificerar just kvalifikationskraven för de som ska utföra installation eller projektering eller besiktning av sådana här fastighetsnät. Just att säkerställa att de kan uppfylla alla de krav som de här olika systemen har. Och en sak som vi vill lägga till där också, du nämnde strömförsörjningen här och fjärrmatningen, det är ju lite nytt att strömförsörja över en sån här tunn kabel upp till 100 watt, det ställer sina krav. Och det kräver helt plötsligt ganska mycket både beräkning och dimensionering och sådana saker, något man inte har gjort tidigare. Så att det är en tydlig förändring som ställer nya kompetenskrav. Och när man har den här i sin hand, är det bara att köra på då? Nej, där har branschen tagit fram en branschgemensam leverantörsoberoende certifiering som heter behörig installatör fastighetsnät. Med ett standardiserat fastighetsnät så ger man förutsättningarna för energieffektiv, trygg, flexibel och digitaliserad fastighet. Men man också, öppnar också upp för helt nya funktioner och tjänster som kommer till exempel genom installation av laddstolpar som ska övervakas och som ska timdebutteras. Det kan vara solceller, det kan vara driftsövervakning generellt av fastigheten eller andra styrfunktioner. Men man har också en helt ny möjlighet att öppna upp sig för kommande IOT-tjänster och vad det innebär det vet vi inte ens riktigt ännu.
1: Ja, men vad är då nästa steg för att det här ska fungera hela vägen och bli den kvalitetsstämpel som, som man vill att det ska bli?
2: Ja, för det första så måste man ju känna till att den här standarden finns och beror på nyttja och projektera och bygga anläggning helt det. Men man måste då från beställarsidan givetvis kräva att en installatör är behörig installatör fastighetsnät. Först då säkerställer man ju kompetensen. Och som installatör så måste jag givetvis skaffa mig den här certifieringen och säkerställa att jag har kompetensen eller rätt kompetens och därmed också kan bevisa att jag har rätt kompetens.
1: Och hur gör man då om man känner att det här är intressant och man vill gå vidare och kanske göra den här certifieringen?
2: Givetvis finns det mer information på installatörsföretagens hemsida eller på Sants hemsida som är andra huvudmannen bakom den här certifieringen. Man kan också titta på certifieringsorganets hemsida Insert. Den finns ju tillgänglig från och med 15 juni här i år då den lanserades. Och vi kommer även i höst att köra ett webbinarium runt den här certifieringen. Där vi kommer lyfta upp lite vad den innebär, hur den fungerar och så vidare. Då har vi att se fram emot när kylan och mörkret kryper på igen. härligt.
0: <laughs> Ni ska få höra Per-Jonasson om en stund. Han vd på Insert. Ska prata lite mer om vad den certifiering faktiskt är. Stort tack för att du kom hit Joakim. Tack så mycket för att du kom.
1: Ja, vi vill ju alltid väva in lite olika perspektiv så... Leif, ringde du den där killen som jag bad dig om? Jajamän,
0: såklart jag gjorde. Jag slog en signal till beställaren Thomas Pettersson som är specialist på fastighetsrelaterad IT på Lokum.
1: Ah, spännande.
0: Hejsan Thomas och välkommen in i podden. Tack så mycket. Du är en av flera som har lägga på kring det här med certifiering av fastighetsnät. Hur kommer det sig?
3: Ja, eh, orsaken till det är att... Få en minsta nivå på de teknikerna som arbetar i fastighetsnätet på våra sjukhus.
0: Hur har det mottagits av teknikerna?
3: Än så länge har jag inte hört så jättemycket om jag ska vara riktigt ärlig. Men för oss som är beställare och då har avtal med, med eh, olika entreprenörer så är det ett stort steg.
0: Ja, för det får mig att komma in på följdfrågan. Vad tror du att det här innebär för era affärer som företag framöver i och med detta?
3: Det innebär väl att vi till våra kunder, eftersom jag jobbar på sjukhus då så, så kommer våra kunder att veta att de teknikerna som springer i de här korskopplingsutrymmena är, de är certifierade och de har kunskapen att arbeta i driftsatta nät.
0: Och du var ju med på pilotcertifieringen av behörig installatör fastighetsnät. Hur fungerade det?
3: Det fungerade väl egentligen att vi satte i grupp och tog fram olika förslag på hur, hur ska den här grunda sig? Vilken nivå ska vi lägga oss på?
0: Vad är det som har varit mest krångligt med att få fram en sån här modell?
3: Det är att sätta nivån. Nivån får ju inte vara för låg men vi kan heller inte ha alldeles för hög nivå för just den här certifieringen.
0: Men det här är någonting som båda har gått in för framtiden i alla fall. Det kan vi slå fast.
3: Det kan vi definitivt slå fast och vi kommer redan nu sätta de här kraven givetvis på de entreprenörer vi har. Och definitivt så kommer vi att få med det i nästa ramavtalsupphandling som sker om drygt ett år.
0: Och entreprenörerna är med på tåget också.
3: Det kommer de att vara. Tack
0: för att du var med och ha en trevlig
3: sommar. Tack så mycket.
1: Hela installationsbranschen lutar sig mot oberoende certifikat på olika vis. Där ett exempel är Säkervatten som säkerställer kompetens inom VVS-området.
0: Och för att reda ut det här med certifieringar så har vi bjudit in Per Jonasson som verkligen kan det här med certifiering. Hej på det och välkommen! Hej, tack så mycket!
1: Och per, du har ju många år erfarenhet från installationsbranschen både som företagsledare och som ansvarig för en branschorganisation- men idag så är det då vd för, för INSERT som är ett branschäkt tredjeparts certifieringsorgan av personer och företag inom installationsområdet.
0: Och då vill vi börja rätt enda. Vad innebär en tredjepartscertifiering?
4: certifiering? Ja men en tredjeparts certifiering det innebär att vi då, då i det här fallet INSERT som en helt oberoende part hanterar kompetenssäkring utav folk och företag. Alltså personer och företag. Det vill säga att vi har ingen direkt koppling till de som får sina certifikat eller önskar få sina certifikat. Och det här går ju ut på att man vill skapa ett oberoende att det ska inte finnas någon jävsituation eller någonting sånt. För att certifiera det kan egentligen vem som helst göra. Jag skulle kunna certifiera min granne för att han har en fin gräsmatta. Och man kan, det finns ett antal sådana olika begrepp som inte vad ska jag säga, är skyddade. Då. Det är certifiering, autorisering, diplomering och lite sånt här. Och just för att då visa på en kvalitet så brukar man då jobba med det som kallas då för tredjepartscertifiering. Och, och då sker det med någon, en oberoende part, och i det här fallet är, är det vi då, då.
1: Men varför ska man certifiera sig då?
4: I dagsläget så har det ju blivit mer och mer viktigt att på något vis att det är rätt personer som kommer och gör rätt saker. Alltså det här att det ska, det ska bli rätt från början för, för misstag och felaktigheter kostar tid och pengar både för beställaren och för den som, utgör, som, som gör jobbet. Och då är det här ett sätt att på något vis kunna visa det att ja, men den här personen som kommer och ska göra det här jobbet eller vad du nu är för någonting är, har en, liksom en bevisad utbildning, en bevisad kompetens genom att man kan visa upp det här certifikatet. Så det är väl egentligen den största biten, att göra rätt från början och att som beställare känna sig trygg i att ja, men om jag nu väljer den här personen eller det här företaget, ja, men då har de genomgått en test där de har visat på att de har den kvalitetsnivå som ofta en bransch på något vis har beslutat om.
1: Och det är precis det som sker nu i behörig installatör fastighetsnät där ni då är en aktör som certifierar.
4: Precis, det är helt rätt. Att man ska, man ska liksom kunna känna sig trygg i att när det kommer någon som ska in och jobba i ens fastighet med de här olika systemen så, så vet man att ja, men den här personen har i alla fall gjort det här certifieringsprovet, ett teoretiskt och praktiskt prov och visat sig ha den kompetensnivån som branschen liksom önskar eller kräver eller vad man nu ska använda för ord. Mm. Hur går det till? En ja, det går till som så att eh, i de flesta fall, men om, om jag tar det som är våran del i det här så är det ju just då eh, certifieringen eller examinationen som den kallas för hos oss då. Och det går till på så vis att man gör ett teoretiskt prov som för den här behörig installatörfastighetsnät är uppdelad i två stycken delar. Och sen så gör man ett praktiskt prov som också är uppdelat i två stycken delar. Och alla de här fyra delarna måste man ha godkänt, då blir man certifierad, kan man bli certifierad ifrån oss. Men väldigt ofta så, så behöver man på något vis fräscha upp sin kunskap och då är det väldigt ofta att de här examinationscentren då tillhandahåller någon form av preparandkurs eller någonting sånt här. Så att ofta är skedet så att man kommer dit man går en kurs och sen så skriver man provet som vi, vi har då. Mm. Hur ser tidsplanen ut? Hur långt det tar det? Ja, den här preparantkursen är ju upp till de här examinationscentren. Det är, och i det här fallet så skulle jag tro att man kanske har en kurs i de olika standarder och regler som gäller. Och sen så skriver man ett eh, teoretiskt prov på två timmar och sen så gör man ett praktiskt prov på tre och en halv timme. Så att det är ju en, en fulldagsjobb eh, och det är ganska eh, krävande. Och jämför med andra certifieringsområden så, så är de som har kört igenom det här, de är rätt. Slaka när dagen är slut. Mm. Men ja, så ska det väl vara. Mm. Certifikatet man söker, då det, det gäller i fem år. Och sen så måste man då omcertifiera sig, och då gör man bara det teoretiska provet.
1: Men varför ska man som beställare kräva certifikat, tycker du?
4: Ja, men det är ju ett komplement till annan typ av referenstagning skulle jag säga. Alltså när, alla är ju bäst på allting om man ringer och frågar om Och då är det inte alltid så lätt att kunna välja vilket företag som man törs lita på. Framförallt när det är i den här nya typen av installationer. Då. Och då är ju certifikatet det är ju en, en, ett sätt att visa på de som kommer att jobba deras kompetens. Att de har liksom bevisat att de har en kompetens på en nivå som branschen har, har bestämt. Så att det är väl mycket det. Att hjälpa till i urvalet. Sen behöver det ju inte bli rätt varje gång bara för att man är certifierad. Men, men risken för att det inte ska bli rätt Det är långt mycket lägre än om det kommer någon random och besöker den. Mm. Och det är det här vi ser i många andra branscher. Exakt just det här att kunna bevisa eller visa på att man har en kompetens. Jag vet att det finns ju andra där man har lyckats väldigt väl med det här som säker vatten till exempel. Och där är det ju till och med kopplat till försäkringskrav och sådana här saker. Att, att om inte en person med vatten certifiering kommer att göra jobbet och det blir fel så gäller inte försäkringarna.
0: Om det är någon som lyssnar och fortfarande kändes lite tveksam till det här, finns det några andra fördelar med att skaffa ett certifikat?
4: Det är ju alltid den stora frågan för företagarna och personerna som, som gör det här, att what's in mig? Och, och det är ju alltid så att det på något vis så ska ju Kostnaden man får för certifikatet ska ju betala sig i bättre och mer affärer. Eh, och det, det, det är ju dit jag tror att installeratörsföretagen och eh, samt: kommer att nå med det här att kravkedjan, vad ska man säga, säkras då. så att beställarna vill ha ett kompetent folk de som är certifierade har bevisat att de har, att de har ett kompetent personal hos sig och i och med det så, så vågar man göra affärer med varandra. och det blir liksom en win-win utav det här mer affärer för installatörerna bättre installationer för beställarna
1: Ja, nej men tack så jättemycket Per för att du kom hit till oss idag
4: Tack för att jag fick komma
0: Väldigt spännande samtal vi har haft om certifieringar och moderna fastigheter va?
1: Ja och vill du som lyssnar höra mer om moderna fastigheter så lyssna in på IN Talks som sändes nu i våras. Du hittar inspelningen på in.se.
0: Ja men vänta nu, vad är IN Talks? Jag är inte alls insatt och inte många andra heller för mig.
1: Ja, ja, men såklart. Ja, men det, det är ett forum i webbinarieform där, där installatörsföretagen bjuder in till diskussioner om branschfrågor. Och i våras så handlade det då exempelvis om en smart fastighet i ett flexibelt energisystem. Och vårt senaste I&Talks, det sände vi direkt från Almedalsveckan. Och nu efter sommaren så kör vi ett I&Talks valspecial.
0: Bra, ytterligare något att se fram emot. Se till att du inte missar detta nu. Nu ska vi ta och lämna över mikrofonen till chefredaktör Fredrik Karlsson. Varför då? Jo, det är dags för de tre snabba från tidningarna Elinstallatören och VVS Forum.
1: Nummer ett.
5: Sommaren är här och plötsligt kommer folk på att man vill ha spabad. Man ringer sin lokala elektriker. Men det finns en del svårigheter och det gäller att göra rätt. Vi på Elinstallatören har rätt ut vad som gäller, så läs gärna där. Nummer två. Smarta hemsystem blir allt vanligare och Playd har ju kommit som en utmanare med sin enkelhet. Men KNX förordas av många elektriker. Det här är någonting som det snackas mycket om och som det kommer att fortsätta snackas om.
1: Nummer tre.
5: Snygga rördragningar snackar VVS-montörer mycket om. Vi på VVS-forum har ju startat Facebookgruppen Rörskrit som har blivit en succé. Har du gjort eller sett en snygg rördragning? Posta gärna där du också. Och framförallt, ha en riktigt skön sommar.
1: Och nu är det då dags för medlemsfrågan.
0: Något som är högaktuellt i en tid då vi har krig i Europa är exempelvis att genomföra en militärtjänstgöring. Välkommen hit till Installatörspodden, Evelina Kasberg, hej! Tack, hej! Arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen.
1: Och så här lyder då frågan... Vi har en elektriker hos oss som ansökt om tjänstledighet för att genomföra hemvärldsutbildningen. Hur fungerar det?
6: Jo men i Sverige så finns det flera olika möjligheter till att vara tjänstledig till exempel för att studera eller för att starta eget. När du som arbetsgivare får in en ansökan om tjänstledighet så behöver du navigera mellan de här olika tjänstledighetsformerna och de olika lagarna som finns för det det finns nämligen lite olika regler. Den här frågan gäller ju en, en elektriker som ansökt om känslighet för att genomföra hemvärnsutbildningen. Och en arbetsgivare som vill göra det eller genomföra kanske den militära grundutbildningen har rätt att vara känslig enligt studieledighetslagen- Rättigheten tillkommer dock endast arbetstagare som antingen varit anställda hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna eller under totalt tolv månader de senaste två åren. Så länge elektriken har varit anställd tillräckligt länge så har hon alltså har någon rätt att vara ledig för att göra, genomföra hemvärnsutbildningen. Som arbetsgivare kan man däremot komma ihåg att man har viss rätt att, att skjuta eh, lite grann på när den här känsligheten ska börja för att man ska kunna anpassa sin verksamhet. Okej, okay, så den här elektriken har alltså rätt att vara känslig
1: för att genomföra hembärnsutbildningen- men om personen sen då blir
6: inkallad att tjänstgöra, vad gäller då? Ja, men då gäller en annan lag, nämligen lagen om totalförsvarsplikt. Och enligt den här lagen så har elektriken rätt att tjänst, vara tjänstledig vid inkallning. Man kan komma ihåg att som en, en färdigutbildad hemvärldssoldat ingår vanligtvis ett tjänstgöringsavtal som innebär att personen deltar i övningar 4 till tretton dagar per år och vid så kallade skarpa Insatser. En arbetstagare som kallas in ska så snart som möjligt informera sin arbetsgivare om det när tjänstgöringen börjar och hur länge den ska pågå och ska dessutom i god tid meddela sin arbetsgivare när man kommer tillbaka i arbetet. Om tjänstgöringen pågår i längre än tre månader är arbetsgivaren inte skyldig att låta arbetstagaren komma tillbaka i arbete direkt utan då kan man få skjuta på återinträdet i två veckor. Men det om tjänstgörning är längre än tre månader.
0: Det är det någonting mer som man ska tänka på som arbetsgivare när de här situationerna dyker upp?
6: Jo, men någonting som är viktigt att komma ihåg är att såväl rätten till att vara ledig för studier, men också för att tjänstgöra inom totalförsvaret det utformas som ett anställningsskydd. Det innebär att man inte kan säga upp den här arbetstagaren på grund av studierna eller tjänstgöringen. Inte heller får man försämra Förlämra arbetstagarens förmåner på grund av det. Som arbetsgivare behöver du däremot såklart inte betala lön eller utge förmånerna under tiden som arbetstagaren är känslig.
0: Mer klart och tydligt än så kan det inte bli tycker jag. Tack för att du kom hit Evelina. Tack så jättemycket. Oj, vad hände där? Det är programpunkten då vi bjuder in några installatörer som får berätta om något som har hänt under sina karriärer som inte gick Ja, sådär som önskat så att säga. Och med oss i studion nu har vi Mats Birats, elektriker på Hyr en timme. Hej och välkommen! Ja, men tack så mycket. Ja, vad var det då som inte ett riktigt för din del när det begavs då
7: För några år sedan så gjorde jag en köksrenovering. Jag brukar inte göra det för jag gör ju bara små jobb alltså, som rymds inom en timme. Men den här kunde vara ganska påstridig och rätt skön, lirare liksom. Eh, och jag... Eh han med jobbet och river och han ska flytta en bärande vägg. Den ska växlas av och i den här bärande väggen så finns det massa el som ska flyttas. Och den matar ju andra delar av det här rummet som han vill ha igång. Och det slutar ju med då att jag ska klamra kabel fram till första uttaget och mata det den vägen. Och så ska jag bara genom en vägg och jag tycker det är liksom lite dumt i och med att den ska ändå växlas av. Problemet blir ju att Bakom den här väggen så finns det ett vattenrör. Och det var väl någon hård knagge eller någonting som gjorde att jag fick ta i lite. Och det helt plötsligt så bara sprutade vatten över hela gången. Nej, nej, nej. Och han var rätt snabb faktiskt ner och stängde av vattnet. Det var ett jättelitet hål i det här kopparröret. Hur agerar man där och då, pang, ja, när det sker? skitjobbigt. Är. Jag har hållit på sedan 88 och aldrig gjort sådana här fel. Är fel och fel? Det är ju en olyckshändelse, liksom. Men eh, jag fick ta dit, och CLOVS på jour. Det kostade mig 8000 spänn. Ja, men ja, ja, och så
0: är det. Men där och då innan... Innan han rullar in, du sprutar jag i vatten. Gav du en känga i väggen? <laughs> Vad gjorde du för något?
7: Nej, men för att kunna täppa det här hålet så fort som möjligt så, så sparkar jag sönder väggen och eh, sätter det tummen. Du kickade väggen, du gjorde det i alla fall. Ja, den skulle ändå rivas eh, för den skulle växlas av så att det var ingen skara skedde så liksom.
0: Ja, okay. så att, tänk först borra sen, är det ett bra tips kanske? Ja. <laughs> du Mats, tack för att du tittade in.
7: Ja, kul att få vara här.
0: Och då går vi raskt över till Jennifer Larsson, VVS-montör på Värme och Sanitet i Västmanland.
8: Jag var på ett större projekt söder om Stockholm. Då var slutetappen, nybygge, ett stort nybygge. Och så i slutet skulle de provtrycka taket. Taket var så stort som en ishockeyring eller vad man säger. Och även hydmässigt väldigt likt. Som de fyllde upp helt och hållet med vatten. Men deras provtryckning såg ju jättefin ut så det var inga konstigheter så de skulle ju ta bort allting därifrån. Det var bara det att de, när man protrycker ett tak så sätter man ballonger i stuprören för att vattnet ska hållas kvar. Det var bara det att de simulerade inte regnet utan de släppte alla ballonger samtidigt så att allt vatten från taket, så en hel ishockeyring med vatten släppte de rakt ner av dagvattensystemet samtidigt. Och vi rörmockare hade inte hunnit satt bojer på dagvattnet. Så ni kan ju tänka er vad som hände ner i källan. Avloppssystemet, det flög ju isär i varenda böj där det inte satt en boj. Och det var ju bara att öppna dörrarna och låta vattnet rinna ut. Forsa ut via dörren, så var bara att öppna.
0: Alltså det är ju utan dess lika. Hur långt det tar att sanera sånt där?
8: Vi stod och pumpade vatten i över ett dygn med stora pumpar och bara för att tömma lokalen, bara rakt ut, bara pumpa pumpa vatten.
0: Men du, en sak fråga, de här ballongerna, är det sådana man köper på en leksaksaffär? Eller?
8: <här> Nej det är lite hårdare det är speciella ballonger som de sätter i där <här> nästan sådana som man lyfter hus med, de är mycket starkare.
0: Ja, ballonger är inte alltid så kul. Det hörde vi inte minst här när Jennifer berättade om vad som hade hänt den där hockeyhallen. Ja, allt har ett slut. Så även installatörspodden.
1: Ja, nu får vi knyta ihop säcken här och njuta av sommaren.
0: Ja. Så det står härliga till men sen är vi tillbaka igen när mörkret har gjort comeback.
1: Nej men Leif, det där var väl inte så kul. Nej, nu fokuserar vi på det ljusa och roliga och härliga sommaren.
0: Ja, det är väl klart vi gör. Har magisk son allihopa så hörs vi snart igen.
1: Hej
8: då. Hej då.